0: כאן עופר ליברגל, כאן פבלוטין, ונמצא איתנו נחמן נגמר, שלום נחמן.
1: שלום פבלו, שלום עופר.
0: וטוב, הגענו ל... למדינה האהובה עלינו כישראלים. <אח> אנחנו נדבר על אחד הבמאים האהובים עלי, אבס קרוסטמי, או קרוסטמי, או קרוסטמי, אנחנו עוד לא החלטנו איך <אח> מבטאים את זה נכון. איך הוא הגיע להיות אחד הבמאים האהובים עליך? ספר קצת.
1: תראה, בעיניי, אני חושב שבדיון הקודם שלנו, אני לא זוכר איזה סרט זה היה, טבעת את המושג שלקוח מתחום המוזיקה, קולנוע עולם. הוא אולי הדימוי הבולט ביותר של מה שנקרא קולנוע עולם. זאת אומרת, הכנסת קולות חדשים שלא בהכרח מתחברים עם התרבות המערבית כפי שאנחנו מכירים אותה, ולכן מפלס דרכים חדשות. לגבי קרוסטמי זה לפחות בשלושה מישורים. המישור הראשון זה דרך סיפורית אלטרנטיבית לסיפור המקובל בתרבות המערבית. ההיבט השני, ואתה יודע שזהו ההיבט החשוב ביותר בתרומה של תרבות עולם לתרבות המערבית, זה הרעיון של חשיבה מסוג אחר. נקרא לזה, אם אתה רוצה, במילה פילוסופיה. אם אתה רוצה, נחשוב אפילו במושגים, ואני לא חושב שקיארוסטמי אה, אה, לא מתאים לזה, אה, מושגים דתיים. זאת אומרת, קיארוסטמי אה, פועל על התפר הדק שבין פילוסופיה, ספרות, אומנות, קולנוע ודת. בזה הוא דומה לבמאי נוסף שאני מעריץ הערצה עיוורת, וזה אינגמר ברגמן. אה, אני פעם טענתי, יכול להיות שאפילו ב... הרעיונות שעשינו כאן, שברגמן היה נעלב אם יציעו לו את הפרס הראשון בכאן, מתאים לו יותר לקבל פרס נובל. זאת אומרת, זו אמנות פורצת דרך. ואצל קיאוסטמי, הדיון בשאלות, שבדרך כלל נקראות שאלות פילוסופיות או הוא ברמה הכי גבוהה האפשרית. אם כן, כמו שאמרתי, דרך סיפור, פילוסופיה, ונושא שלישי... המהות של הקולנוע, מה זה קולנוע? שני האיראנים הגדולים, ולצערנו הרב איראן יצרה בעצם רק שני במאים גדולים, גדולים במובן שהשפעתם היא הרבה מעבר, אתה יודע, לבידור פשוט או להנאה פשוטה, ושניהם מתקשרים עם המושג שירה, פיות, אומנות, פילוסופיה, אפילו מוטיבים דתיים. השני הוא כמובן מוכסן מחמלבף, ושניהם שואלים בכל הסרטים שלהם שאלות על מהות הקולנוע, שזה אחד הדברים הכי מאפיינים את הקולנוע האיראני, ואולי זו אחת התרומות הכי גדולות שלו לשיח על קולנוע, כפי שמתקיים, אתה יודע, בשנים האחרונות לגבי מקומו ומעמדו של הקולנוע. כשאתה מגיע לסוף הסרט שאנחנו עוסקים בו, <תעם <תעם <תעם> דבן, דבן, אתה, למר... אתה רואה את הצורה שהוא מסיים את הסרט. בוא נגיד בעדינות שנפתחות בפניך דרכי חשיבה חדשות. כשאתה נכנס אל תוך הסרט, אל כל הסרטים של קייח אוסטני, אבל בעיקר אל הסרט הזה, למה בעיקר? כל הסרטים הם אותו הדבר. הדבר הראשון שפוגע בך באופן העמוק ביותר זה המינימליזם. המושג מינימליזם מוכר לנו בארץ בזכות עוצרת של תערוכות במוזיאון תל אביב. אתם תזכירו לי את שמה כי אני שכחתי איך קוראים לה. המושג דלות החומר, שהיא טבעה אותו כמושג מרכזי בציור הישראלי. באיראן, דלות החומר מתבטאת בתקציבים הכל כך נמוכים שיש כנראה לקולנוע. זאת אומרת, המינימליזם של הסרט הזה, כן, אם אני לא טועה, אתר צילומים פחות או יותר מצומצם, אחד, כמות מזערית של שחקנים, אמנם יש ניצבים ברקע, תחושה שהסרט מצולם על פי עקרונות של סרטים דוקומנטריים, והמון המון היבטים אחרים של מינימליזם. המינימליזם הזה הופך להיות לברכה, ולא לקללה. דלות החומר היא אולי הדבר היפה ביותר שאיתו אנחנו מתחילים. שתיים, הסרט מתחיל כמעט כמו סרט דוקומנטרי, זאת אומרת, המצלמה עוקבת אחרי דמות שמסתובבת בתוך חלל נתון, ברור לך שהאנשים שברקע הם לא אנשים מצוות ההפקה, שהם אנשים שבתוך העולם שלהם הגיבור מסתובב, לאט לאט זה מקבל ממדים של סרט מבוים, סרט עלילתי וכדומה, ובסוף זה הופך להיות ל... נגיד לסוג מסוים של אמירה על מהותו של הקולנוע. והרעיון שלכל אורך הסרט, התנה בין שלושה מישורים כאלה, הופכים את הסרט הזה למאתגר. זה סרט שמבחינת הצופה הוא חדש משבילו, הוא אחר, הוא שונה מכל מה שהוא מכיר. יש עוד דבר שתפס את תשומת לבי, אני מניח שבכל הנושאים האלה אנחנו נקדיש זמן. דיברתי על הרעיון שהוא מביא מהתרבות האיראנית מימד סיפורי אחר. התרבות האיראנית משמעותה בעצם התרבות האסייתית. האימפריה הפרסית קיימה דיאלוג בהיסטוריה של איראן, פרס העתיקה, כאילו עם שתי מערכות תרבויות שלא יצרו דיאלוג ביניהן. לאיראן יש גבול משותף עם הודו, ולכן התרבות האסייתית, אני לא רוצה להגיד בודהיזם, אני לא רוצה להגיד את כל הדברים האלה, ברור שהתרבות האסייתית, שאחד הבסיסים שלה זה הודו, ניהלה דיאלוג עם התרבות הפרסית, השירה הפרסית, הספרות הפרסית, מאוד מאוד מושפעת מהתרבות ההודית, מהצד השני פרס נלחמה נגד היוונים, היא ניצחה את היוונים ונוצחה על ידי היוונים. נדמה לי שריצת מרתון קשורה עם קרב בין יוון ובין פרס. פרס כבשה את ארץ ישראל. פרס היא המגשימה הראשונה של הרעיון הציוני לפני בן גוריון ולפני הרצל. כשהיא הביאה כאן את הפזורה שלנו מגלות בבל אל ציון וירושלים, כורש, כל מה שכורש קשור איתו. דיאלוגים ככה עם התרבות המערבית, איתנו. היהדות שהיא סוג מסוים של תרבות מערבית כי היא יצרה את הנצרות ואת האסלאם ולכן ומצד שני התרבות היוונית אתה לא יכול להילחם ביוון בלי להיות מושפע מהתרבות היוונית ולכן פרס היא מקום מפגש בין תרבויות שונות והיא מעצבת אותם את התרבויות השונות למשהו מאוד מאוד ייחודי דרך הסיפור היא מדהימה אנחנו רגילים לסיפור שמתחיל באלף ונגמר בתף. אני בדרך כלל מדגים את המושג סיפוריות כחץ. זה חץ שהולך לכיוון מסוים. זה מתחיל בילדותו של הגיבור ונגמר, עובר לנעוריו בגרותו ונגמר במותו. הכיוון הוא חד סטרי. זה הולך קדימה. זה שועט קדימה. הקרב מתחיל, הקרב נגמר. כאן זה סיפור באופן שונה לחלוטין. כל הזמן אנחנו חוזרים על אותו הדבר. רעיון ראשון, רעיון שני, רעיון שלישי, אותו הדבר. כלומר, אנחנו כל הזמן עוסקים בסוג מסוים של מעגליות. יש קטע שכנה אותי בסרט הזה מבחינת הטכניקה הסיפורית שלו. כאשר הם מגיעים לצומת דרכים, והוא יושב עם המרואיין השלישי.
0: יפה שאתה קורא מ... להם מרואיינים. לב... לב... זה רציתי להבין על זה. זה יופי
1: של... תשמע, האיש הזה הוא גאון, יש ב... לו חשיבה קולנועית, ב... באמת לא רגילה, שהוא עובד במוזיאון, סוג של עובד במוזיאון ב... הטבע, ומגיעים לצומת דרכים, ואז הוא אומר, האיש הזה, מוזיאון הטבע, אומר, יש את הדרך הקצרה והפשוטה. ויש את הדרך הארוכה והיפה, שניהם מגיעים לאותו המקום. זאת אומרת, אתה יכול לקחת את הדרך הראשונה, אתה יכול לקחת את הדרך ה... תמיד תגיע לאותו מקום. כל הרעיונות האלה, כל הפגישות האלה, תקרא להם, תקרא, מגיעים תמיד לאותו הדבר. זאת אומרת, אנחנו... הסרט הזה הוא מעגלי. הוא לא רץ קדימה, אני רוצה להציע
0: אפילו לא מעגל, אלא זיגזג. כי זה מטיב גם ויזואלי זיגזג שחוזר
1: תמיד... לשני הכתבים שלו.
0: כן, כן, זה, בקירוסמי יש לנו הרבה פעמים את הדימוי הזה של ההר, נכון, בדרך הזיגזג, נכון, נכון. לא משנה אם אתה יורד או אתה עולה להר, נכון. אתה עולה בזיגזג, ובסוף אתה מגיע נכון.
1: לנקודה, אבל... תראה, אבל הנקודות בסרט הן מאוד מאוד מורגשות. כן. אתה לא יודע מאיפה בא הגיבור של הסרט, הוא בא משום מקום, אבל הוא יצא מאיזשהו מקום עם המכונית שלו, והוא מגיע לאזור הזה. והנקודה השנייה היא הבור, ש... שה... נעשה ספוילרים, לא נעשה, נעשה ספוילרים. כן, אז כן. אז כן. הבור, הוא גם מסביר את זה בעצמו די מהר בסרט. כן. הבור שבו הוא רוצה אה, למות או להיקבר, או תקרא לזה איך שתקרא. אה, וכל הסרט נע בין נקודת הפתיחה, איפה שאנחנו מגלים אותו עם המכונית, שהוא מנסה לצוד את האיש שיעשה בשבילו את העבודה. והוא יחזור לשם, ויחזור לשם, ויחזור לשם, והוא יחזור לבור, והוא יחזור לבור, והוא יחזור לבור. וכאמור, תקראו לזה זיגזג, תקראו לזה מלבן, תקראו לזה, <laughs> כמו שאני מעדיף מעגל, הכל נמצא במעגלים. נכון, הדרך היא מאוד מאוד זיגזגית, וזה חלק מהאמירה. זה ללא ספק חלק מהאמירה. ואני חושב שהמעגליות הזאת של הסיפור, זה משהו שהתרבות המערבית זה לא מתאים לה. Uh, uh, הרעיון שגודר דיבר על כך, כן, שהקולנוע, האמנות המערבית היא התחלה, אמצע וסוף, לא בהכרח באותו הסדר, אבל התחלה, אמצע וסוף, אצל קיירוס תמי אני לא יכול למצוא את זה. וחוזר חלילה. הרעיון שזה תמיד יחזור חלילה. ואני חושב שמבחינה הזאת יש לנו קולנוע מסוג אחר לחלוטין. לכן אני חושב שההערצה המדהימה, שקיירוס תמי, ובמובן מסוים גם מחמל בב, אני לא אכנס לשאלה מיניהם יותר גדול, זו שאלה חסרת משמעות. כל אחד טוב בדברים המיוחדים לו והדברים שהוא עושה. נובעת גם מהרעיון שקיירוס תמי מציע אלטרנטיבות. לחזור לנקודה שדיברת על
2: השתי שבילים שמתפצלים,
1: זה אגב ביטוי בשיר
2: אמריקאי, מכל הדברים בעולם, אבל לא יודע אם זה... הקשר, הוא לא רק אומר, אני אפתחו לקחת את הדרך הקצרה או הארוכה, הוא אומר לו, הבן שיחו, תיסע בדרך הארוכה, כאן, והגיבור אומר, אני לא מכיר את הדרך הזאת, אומר, אני מכיר אותה. <אח> והוא מקבל ממנו. את הדרך ארוכה. נראה לי
0: שהוא אומר לו, יותר ארוכה ומפותלת, אבל יותר,
1: יפה יותר. זה יפה יותר ארוכה. <יותר. יותר>. The golden <all> taken <שאתה> בצורה... שאתה יכול לקרוא את זה לא רק במישור הריאליסטי, אלא גם במישור הסימבולי. <תקwear> כלומר, איך חיים <תקwear> את חיינו? האם אנחנו הולכים בדרך הקצרה והפשוטה, או אנחנו הולכים בדרך הארוכה והמפותלת, אבל היפה? כלומר, כל אחד יכול להסיק, נקרא לזה, לקרוא את זה בצורה אחרת.
0: יש כאלה שאומרים שכרוסטנים במי לבמים. מכיר בוא. את המונח הזה, בוא. שבעצם קהל פחות יתחבר, אבל במאים שעושים קולנוע יעריכו נכון, יותר את העשייה. נשאל את עצמנו
1: רק מה זה קהל. אני קהל. אני לא במאי, לא לא,
0: עובדה ש... שמעריכים אותו גם קהל, נכון, אבל, אבל זה מעניין נכון. את האמירה הוא...
1: אני הייתי אומר שהוא אה, 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 קולנוע לאנשי קולנוע, לא לבמאים. אה, כמו שאתה אומר שספרים כמו יוליסט של ג'יילס ג'ויסט, או הספר של במאה ה-18, של טריסטון פנדי, הוא לקוראי ספרות, הוא למעוניינים בספרות, לאוהבי ספרות, ולא לקהל המכר. אם כי
2: אצלו זה מגיע ממקום אחר, כי הוא מחויב על ג'ויס, או על טריסטון שנדי, או על איזה ספרים מאוד מורכבים, ומה שקשה עשינו עם קירוסטמי זה הישירות, והפשטות שלו, כלומר, אני גם יכול... לצלם את זה, אבל קודם כל לא. אף אחד לא, המגע שלו בדברים, הציונות הכי מדהימות שלו בסרטים, נגיד, זה הסוף לקראת הסוף של תעמוד עובדבן, שהוא מסתכל מהמוזיאון, ותמיד יש אתם כל עם מטוס סילון שעובר לשנייה. זה חוזר בכמה סרטים שלו, והוא מסתכל על הילדים משחקים בחצה בבית ספר, דברים שהם לא קשורים לעלילה ורק התחרשות של העם. כן. יש לו בקלוז-אפ קטע של נהג מונית, שולית שיוצאת מהסרט אחרי פתיחה. מוספת פרח ונופל איזה מיכל כלשהו, ואז הוא מחליט לגלגל אותו במורד הרחוב. אני נפעם כל פעם אחת מהתגלגלות כן. של המיכל כן.
1: במורד הרחוב. במאי גדול של דברים קטנים. הדברים שאתה מעלה עוברים... כל כך מעוררים, אתה, אתה יודע, מעוררים אותך מיד לתהליך הזה של החשיבה על מה שקיירוס דמים מסוגל לו. הזכרת את הסצנה המדהימה הזאת של מטוס סילון שעובר בשמיים. עוד דבר שמשך את תשומת ליבי הוא עניין של אה, 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 טכניקה, של סגנון. אני מצאתי שבסרט הזה אה, הוא כל כך מינימליסטי, שיש בו בסך הכל ארבעה שוטים. ארבעה שוטים. שוט אחד, מהכיסא שליד
0: הנהג, על הנהג. זה שוט אחד. חצי מהסרט זה שוט מהכיסא של הנהג על הנהג. אני אעצור את זה, גם כשאתה קורא להם מרואיינים בזה, הסיפור שקירוס תמי צילם את זה בעצמו, הוא לבד עם השחקן הלא מקצועי, שזה סוג של מרואיין וסוג של מישהו שמגיב ומדברים, השחקן השני לא היה שם, הוא, הוא רק היה בעצמו והוא ניהל את השיחות oh, oh. איתם. ואז הוא צילם ה... ואז הוא אחר כך גם לבד את השחקן שלו. זה מזכיר לי
1: נורא את הסרט, אני לא זוכר אם זה עשר או חמש ה... עשר, עשר. עשר, כל העובדים. זאת
0: אומרת שתמיד יש, זה שיחה בין הבמאי, בין היוצר, לבין השחקן שלו, תמיד זה סוג של רעיון. נחזור לעניין של
1: ארבעת השוטים שלדעתי, רק ארבעה שוטים בסרט. כן. אחד זה? אחד, השני זה מהכיסא של הנהג. כלומר, מהמקום mm -hmm. המצלמה כאילו עומדת במקום הנהג ומצלמת את האיש שיושב על ידו. זה שוט שני. השוט השלישי זה שוט שאני קורא לו וינדרסי. כן. כלומר, השוט דרך שמשת החלון שממנה אתה רואה את הנופים שבתוכו, <אז> מנקודת המבט שאני פה גם אוסיף
0: משהו שאצל תמיד, תמיד יש לו העדפה ואהבה לשוטים. דרך מסגרות. בדרך נכון, כלל דרך, 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 דרך מכונית, ותמיד משתמש במכונית נכון. בצורה... זה, אבל לפעמים דרך דלתות, דרך חלונות.
1: כיוון שלדעתי וינדרס ו... עשה את זה לפניו, אני קורא לזה כן. וינדרס. Okay. נורא, זה שוט מדהים בעיניי. יש אותו באליס בהרים, ברמות בלתי אפשריים. כן, והתחושה זה
0: תמיד שזה מודעות קולנועית.
1: והשוט הרביעי זה שהמצלמה מוסבת בדרך כלל בראש גבעה או בראש הר, ומצלמת את המכונית. נוסעת בשבילים המתפתלים. רק ארבעה השוטים האלה. לא מצאתי שום שוט מעבר לזה. כן. זאת אומרת, זה שוב חלק מהמינימליזם המדהים. מה שקיירוסטמי אומר לנו, זה משהו שהיה בבסיס של הגל החדש הצרפתי, והלך לאיבוד. כל אחד יכול. כל אחד יכול. אתה, אתה לא. לא צריך לדעת כלום על כל קולנוע. אתה יכול לבוא מדיסציפלינה לגמרי אחרת. והרעיון שבפשטות כזאת, כן, של סרט, שבעצם מורכב משילוב של ארבעה שוטים. זה פשוט
0: מתאים. <laughs> מה שעופר אמר גם קודם, על הרעיון הזה של, כן, של הפשטות ושל הישירות שלו, שאנחנו מאוד מתרשמים מהיכולת של קרוס תמי, כמו שאמר עופר, זה נורא מעניין, כי בדרך כלל אנחנו יכולים להתרשם קולנועית מבמאי שלוקח את המצלמה, אורסון ווילס, כן, היצ'קוק, לא יודע, שעושים דברים שאין לי מושג איך הוא עשה אותם. <laughs> והתגובה אצל קרוס תמי זה, גם, אין לי מושג איך הוא עשה את זה, כי... כביכול, כמו שעופר אמר, כל אחד יכול לקחת את המצנוע, ואתה אמרת, לשים אותה, נכון. לצלם אנשים, מדברים, ו... אני, ו... ומה, התגובה, אני עשיתי
1: אותו דבר. התגובה שלי היא טיפ-טיפה שונה משלך. איך לא חשבו על זה קודם? <אח> איך לא חשבו על זה אבל,
0: קודם? אבל חשיבה לא מספיקה, זה ה... זה ה... ואז אני תמיד שואל, כמה זה, זה... פלצנות שלנו, שאנחנו יכולים לבוא ולראות אצלו משהו ואצל מישהו, איזה תיכוניסט שעושה אותו דבר? ובדיוק. למה אנחנו לא רואים את המורכבות בסרט, בילד בן 16 שמפנה את המחשב? סרט כמו
2: חמש, נכון. מפשוט, רק חמישה שנותים שלא נכון. שום, נכון. נכון. שום דבר על נרטיבי. נכון.
1: עץ בנחל. זה מדהים. כן, כן, זה סרט מדהים לדעתי. כל הסרטים שלו. תראה, הוא מלמד אותנו מחדש <אח> מה שנקרא לחשוב על קולנוע. ובמי... במובן הזה הוא כן במה אל קולנוענים. מכיוון ש... בכל סרט שלו אתה, באמת יוצא בתחושה שהוא גילה לך משהו שאתה לא חשבת עליו לפניו.
0: יש פילוסוף, ז'אן לוקננסי, פילוסוף בן זמננו, שעוד חי uh, צרפתי, שהוא כתב ספר על קרוסטמי, והוא קורא לזה The Evidense of Film, ההוכחה של הקולנוע. Eh, הוא אומר בעצם שהקולנוע של קרוסטמי eh, הוא eh, עוסק במהות הקולנוע, כמו שדיברנו פה, ושבעצם מה שהוא עושה זה להוכיח את קיומו, להתעקש על קיומו של הקולנוע עדיין, בסוג של התחדשות. ובכל זאת חזרה על דברים שהם כבר ידועים. והוא אומר, איך אחרי כל הניסיונות, ה... לא יודע אם זה ההוא שאמר, אבל איך כל הניסיונות של הקולנוע, של מודעות עצמית, של פוסט-מודרניזם, של תנועות מצלמה, של לעשות ככה, פתאום מגיע איזה משהו כל כך פשוט, נכון. שעדיין מוכיח לך את הכוח של הקיום של הקולנוע בחיינו. אני, לא ספקתי, הוא... אני מוסיף, לא יודע אם ראית את... את הסרט הקצר בן דקה שהוא עשה על שעברה, בלדיים. שזה רימייק של uh, הגנה המושקה, בל uh, המשקה
1: ומצולם
0: עם מצלמה דיגיטלית, שילד כאילו מצלם וצוחק, ואומר לנו, הנה, עברו מאה ומשהו שנה של קולנוע,
1: ואנחנו
0: באותו מקום, וזה הכוח של הקולנוע, שילד עדיין יצחק
2: מהדבר של גודר לגביו, שהוא ציטוט יחסית צווי לגביו, שני הפכים. כן, אבל גודר אמר, קולנוע מתחיל
1: בלומייר, נגמר בקרוס תמי. אין ספק. בואו ננסה קצת להרחיב את העירייה לכיוונים. תראה, זה סרט. על בדידות וסרט על ניתוק. שני מצבים אנושיים, אני הייתי אומר, הכי ראשונים, בסיסיים שיכולים להיות קיימים, וכל אחד מאיתנו חווה אותה. אין, אין מצב שמישהו מאיתנו לא חווה אותה. הגיבור נמצא בתוך המכונית שלו, כמעט ולא יוצא מתוך המכונית שלו. הוא יוצא, אבל רגע, שניים. יש לו שמשה צדדית, הוא מעלה אותה ומוריד אותה, אותה. כשהוא מקיים דיאלוג עם מישהו, הוא מוריד אותה, כשהוא גמר לקיים את הדיאלוג הוא מעלה את השמשה. הוא מנותק בתוך המכונית הזאת, הוא מזכיר לי מאוד, שוב, כרגיל, את הגיבורים של גווים ונדרס, שהם מנותקים דרך הנסיעה מ... הוא בודד, וכל מי מדבר בדידות. הוא בודד באפגניסטן, הוא בודד בכאן, הוא בודד בצבא, הוא בודד מה אתה יודע אין לי ספק שהגיבור נמצא במעמד גבוה יותר מהמרואיינים שלו.
0: אני אגיד
1: לך למה אני מספק. מה? מבחינת חינוך זה כלכלי. כן. משום שיש לו מכונית די יקרה, לא, אתה יודע, גרוטאה, ויש לו 200 אלף תומן בבגז.
2: ויש לו גם, בסוף רואים שהסרט חורג מבת השוטים בדקות האחרונות, יש לו דירה. כפי שנראית יקרה ושומרים אותה רק בחוץ, אבל זה...
1: ושוב, השאלה היא אם אתה השתכנעת שזו הדירה שלו, שזה זה... חלק מה... התחושה שלי שהוא בא ממקום מעליהם. כן, כן, זה ברור. כן. המושג 200 אלף תומן לא אומר לי כן. אני יודע מה זה תומן? אבל האיש הראשון שמרואיין, שאוסף פלסטיק, מרוויח 200, 300, 700 תומן ליום. לפי זה אתה מבין מה זה 200 אלף תומן וה... לעומת ה-700. והחייל... לחייל הוא אומר לו, יש לך תאריך של חצי שנה. נכון. ונדמה לי שהוא מדבר על משכורת חודשית בצבא של 2,000 תומן, אם אני לא טועה. כלומר, okay. okay. אתה מבין שזה המון המון כסף. אתה מבין לפי הטקסט שלו, שהוא איש משכיל, שהוא איש שפחות אה, גמר תיכון, יש לו ר... דיבור, כן, הוא... וגם המפגש הזה בין שתי קצוות, נקרא להם חברתיים-כלכליים. אין לי ספק שלפי הלבוש שלו אתה מגדיר אותו כעירוני, בעוד שהדמויות האחרות הן מאוד לא עירוניות. זה מפגש של קצוות. והוא בא מתוך הבדידות שלו, ומגלה בדידות אחרת, ובא ואומר לאנשים, צאו מהבדידות שלכם, דרך מעשה טוב שתעשו, תעזרו לי, תעזרו לי למות. לי. <laughs> מעשה טוב, אני לא יכול לחיות, יש לי בעיה עם הקיום. ותעזרו לי. מה אתה יודע על האיש הזה? כלום. חוץ מהעובדה שהוא בא ממעמד גבוה יותר ושיש לו 200 אלף תומן.
0: זה הכי טוב שהיה לו זה היה בצבא. נכון, זה הזמן. ממש. 1, 2, 3, 4. זהו, זה לא...
1: עם זה אגב מסתיים הסרט, עם ה-1, 2, 3, 4. כן, עם ה... נשוי, יש לו ילדים, במה הוא עובד, האם הוא חי בטהרן או במקום אחר? למה הוא רוצה למות? למה הוא רוצה למות? מה הטרגדיה שקראנו? כלום. הניתוק ממנו הוא ניתוק טוטאלי. הקשר האנושי היחיד שנוצר זה כאשר הוא מעלה את שלושת המרואיינים למכונית שלו, הם יושבים על ידו ומדברים. וברגע שהם מדברים, כל אחד יכול לצאת לכאורה מהבדידות שלו דרך הדיבור, דרך העלאת הבעיות, דרך הדיונים התיאולוגיים והמוסריים והפילוסופיים שהם מנהלים. זה שוב סרט שנוגע לך בנימים הכי פנימיות שכל אחד מאיתנו מכיר. הבדידות האנושית הבסיסית הזאת, הניתוק, חוסר הקשר עם אנשים אחרים, והרעיון שאתה משתמש באנשים כמכשירים. זה נפלא, כדי שיעזרו לך לבצע, נקרא לזה, את המשימה שלך, נקרא לזה, החלום שלך, ודרך הרעיון שאתם משתפים פעולה, נוצר קשר אנושי. פשוט נפלא. אחד הדברים שבעיניי הם הכי יפים בסרט זה המקום שבו הוא בחר אה, אה, לצלם את הסרט. אני לא מומחה בגיאורפיה של איראן, אבל אני מניח שזה באחד הפרברים המרוחקים של טהרן. זאת אומרת, משהו כמו מרחק של 50-100 קילומטר מטהרן, זה מקום שבו כבר יש פעילות אדירה של בנייה ושל תעשייה מודרנית. בנייה מודרנית. תעשייה מודרנית, אתה כל הזמן רואה את הפיגומים, אתה evet. כל הזמן רואה את הפעילויות התעשיות, אנשים מתפרנסים מדברים ששייכים למאה ה-20 או למאה ה-21, אי אפשר להגיד המאה ה-21 כי זה סרט של, של המאה ה-20. ואתה מרגיש את הפער הזה בין המודרנה ובין הרעיון שיש ציפורים כל הזמן, ויש קולות של חרקים כל הזמן, ויש תחושה של טבע. זאת אומרת, המובן של ההתנגשות של התרבות המודרנית עם הטבע, וההיבט השני, שחלקים מהסרט ירוקים, מאוד ירוקים. אתה מרגיש עשב, אתה מרגיש ירקות, אתה מרגיש פרחים. פרחים אתה מרגיש בלי סוף, אתה הזכרת את הפרח שמוביל לגלגול המיכל בסרט כן, קלובה. פרחים, הרי הסרט מסתיים <מח> בקבוצת החיילים <מח> ש... מריחה, מחזיקה, נהנית מפרחים. אז יש פרחים, מצד שני מדבר. וזה נקרא מדבר, והרעיון שמהמדבר מגיעות התשובות. ובואו נדבר שנייה אחת על מדבר, ועל המשמעות של המדבר. הרעיון של מהות דתית מאוד עמוקה, זה תמיד מתקשר עם המדבר. הצבע הדומיננטי של הסרט הוא צהוב, הוא כתום, הוא חום, הוא הצבע של המדבר. רגבי אדמה מדברים לחלוטין, אם כי כן אני חוזר, יש קונפליקט בין המדבר ובין הירוק. ולכן אתה מרגיש שהסרט ספוג כל, לכל אורכו, משמעות דתית. ואחד משלושת, ה, שלוש הפגישות, אני מתעקש לקרוא להם... מרואיינים, הם
0: חייבים, כן כן.
1: <אח> השני במספר הוא איש דת. הוא לומד לימודי דת. בכלל, כשאתה מסתכל על שלושת המרואיינים, זה מדהים. וגם הסרט נפתח בציטוט, לא תמיד נגמר אותו בעברית, בכל עתקים, של
2: בזרת אללה הרחום והחנון.
1: בוא אני אעצור אותך ואני אומר שזה פתיח לכל הסרטים שנעשו באיראן. לא, כי ראיתי אחרים שאין להם את זה. כולם. מאז הרפובליקה האסלאמית. הם דורשים את זה. זה חלק מה... חלק מדהים. אם אתה לא ראית את זה, אז... זה אומר שמישהו הוריד את זה במערב. מישהו הוריד את זה, כן. אבל אני רוצה לחזור לשלושת האנשים האלה. שים לב, זה החברה הפרסית במלוא מורכבותה. הראשון מוצג כורדי. השני מוצג כאפגני. אפגני. השלישי מצטט, אני <טורקי>, לא הצלחתי <טורקי> להבין, בדיוק. לא הצלחתי להבין אם זה בטורקית או בפרסית. אני לא בקי בהבדלים השפות, אבל הוא מצטט שיר בטורקית. או לפחות שיר טורקי. כלומר, אתה מקבל את המ... כלומר, אף אחד לא מ... פרסי נכון, בעצם. נכון, המיעוטים, המיעוטים שמרכיבים את מדינת האם, את המדינה הגדולה, וכל אחד מהם מייצג איזה היבט אחר. הראשון, עד כמה שאני התרשמתי, תקנו אותי אם אתם התרשמתם אחרת, הוא אדם פשוט, חסר יכולת חשיבה. הוא ילד. הוא עדיין כן, לא... הגיוס מ... חובה ששלחו אותו לאופן חובה. נכון, לא אם נחזור חוב... להגדה, להגדה של פסח, הוא מתם או שאינו יודע לשאול. כלומר, יש בו משהו מאוד מאוד אה, אה, לא מתוחכם. ואי התחכום הזה הוא סוד הכוח שלו. הוא לא שואל שאלות. הוא מקבל הנחיות ערכיות, מוסריות, דתיות, והוא הולך לפיהן. הוא לא יעשה משהו שנוגד את האינדוקטרינציה שנעשתה בו, את מה שהוא למד. אני לא יודע כמה הוא למד, לדעתי שלוש כיתות, חמש כיתות, שש כיתות, לא יותר. הוא גם כורדי, וכורדי זה מיעוט מדוכא, כמעט בכל טורקיה, עיראק ואיראן. הוא מיעוט מדוכא, ולכן אני חושב שהוא מייצג לא רק מיעוט, אלא גם השקפת עולם. השני הוא חכם דת, הוא לומד להיות חכם דת. זה שהוא אפגני, והוא בא ממלחמת אזרחים, הוא <אח> מביא כאילו דרך חכם הדת את דברו של האסלאם. האסלאם הממוסד, האסלאם של האקדמיה, נגיד האסלאם כמו היכל שלמה שלנו, הממסד הדתי. <אח> והאיש השלישי, אני בספק אם הוא טורקי, אני... יחד עם זאת, הוא קשור בתברו לתרבות כן. הטורקית, אחרת הוא לא היה הם, מביא לנו את השיר הנפלא הזה, נדמה לי שיש לו גם בדיחה על טורקים.
0: כן, הוא...
1: הוא בדיחה, הוא שואל, אתה לא תיעלב אם הוא בדיחה בדיוק. על טורקים, אבל התחושה מר... היא שהוא מגיע מטורקים. כן, יש לו לא
0: יחס מורכב לכל ל... אישור. נחזור על
1: זה, רוב הבדיחות האנטישמיות מסופרות mm. על ידי לא יהודים, ולכן mm. הרעיון שהוא מספר בדיחה על טורקים, אני לא בטוח שהוא טורקי. כן. נשאיר את זה עמום כמו שהדברים... מצד אחד מספר בדיחה
0: על טורקים, מצד שני הוא מצטט שירת וטורקית. שיר, שיר, שיר טורקי נפלא. הוא יודע טורקית.
1: נכון. והוא מייצג איזה אדם אחר לחלוטין, הוא סוג של מדען. כלומר, הוא עוסק במדע. הוא צד סלבים, נדמה לי גם חוגלות, אבל הוא צד סלבים, למטרות של ניסויים מדעיים. הוא שייך למוזיאון הטבע, הוא מלמד את ילדי איראן את הטבע, כיצד בנויים בעלי חיים, מה אפשר לעשות עם בעלי חיים. הילדים מנתחים את הסלבים ולומדים מהם ביולוגיה, בוטניקה, לא בוטניקה, זואולוגיה, זיא זואולוגיה. כלומר, הוא מקדם את המדע, הוא גם, יש לו יחס הרבה יותר חילוני לבקשה של הגיבור. זאת אומרת, שני הראשונים דוחים אותה מכל וכול. הוא דוחה אותה. דוחה אותה אידיאולוגית. אבל מסכים לקבל את העבודה.
0: מתוך איזשהו ערך הומני דווקא. גם ערך הומני, אם
1: כי נאמר גם, אתה, אנחנו
2: לא רואים תחילה ביניהם, בניגון לשניים נכון, הראשונים. נכון, ויש איזה משפט שאומר, אתה תקבל את הכסף בשביל שלך שצריך אותו, נכון, בשביל ניתוח. נכון, נכון. זה,
1: זה, זה אינפורמציה שאנחנו לומדים בדיעבד. בדיעבד, אנחנו נכון, לומדים אותה בשורה אחת, כאילו, נכון. כך שאתה מקבל מגו... מגו... מגוון אנושי בלתי רגיל בשלושת הרעיונות. הוא אומר, אני פעם... לא מסכים
0: למה שאתה עושה, אבל אם אתה מבקש, מבקש, מבקש ממני עזרה, מבקש עזרה, מבקש עזרה. אני אעזור לך. משום
1: שבמהותי אני אומניזם. אחד הדברים שהקולנוע האיראני עשה, במיוחד במדינת ישראל, אנחנו שונאים את האיראנים. יש לנו ראש ממשלה שקובע את מעמדו בעולם רק על סמך על התפיסה הזו לגבי איראן. וזה מחלחל לחברה הישראלית כולה. אנחנו מסתכלים על החברה האיראנית כחברה צמאת דם, במידה רבה לא הומניסטית. מה עשו לנו מחמלבף וכאוס דמי? הם שינו את עמדתנו לגבי המהות ההומניסטית של להיות איראני. הדמות של המרואיין השלישי הוא כל כך הומני, אתה לא יכול לשנוא את האיראנים אחרי שאתה רואה דבר כזה, כן?
0: תראה כמה נושאים העלית ו... זה היינו חושבים שבאמת איזה יופי, איך הוא תבע את כל הנושאים האלה. בעצם בבסיס של הקולנוע של כאוסתמי, בכל אחד ואחד מהסרטים שלו עומד רעיון מאוד פשוט, אחד, שהוא כמעט בנאלי. במקרה הזה, זה, בדרך כלל זה דמות שרוצה להשיג משהו אחד, תירוץ כזה, שמין מטרה, ממש על פי הספר תסריטאות יש לו רצון, שבעצם אחר כך זורק את כל הדבר הזה, זה כאילו אפילו אירוני אפשר להגיד. והוא צריך עזרה של מישהו אחר כדי לבצע את הדבר הזה. הוא רוצה שמישהו יקבור אותו, והוא מחפש מישהו שיקבור אותו. ודרך המפגשים הוא פשוט, זה, זה היופי של קירוסטה, הוא מתחיל ממקום שכביכול הוא מינימליסטי ופשוט, אבל בתוך זה הוא מתחיל לשזור רעיונות, כמו שאמרת, חברתיים, פילוסופים, תיאולוגים, על חיים ומוות, על קולנוע, על <laughs> <laughs> מה הטעם החיים, כן? מה משפחה. זה פשוט נכון. אחד יש, אחרי השני. יש זה... עוד
1: דבר אחד, הוא בסופו של דבר לא מתסכל את הציפיות של הצופים.
0: הוא ש... גם לא ש... מגיע ש... לסוף. ועדה אין סוף. גם, ב... כלומר, גם בסרטים אנחנו, הקודמים שלו נכון, אנחנו לא נכון, מגיעים. אנחנו
1: רואים את הדמות של הדיבור הראשי, מגיע למקום שבו הוא מצפה לסיים את חייו, ובאופן עקרוני אתה מגיע כאילו למיצוי, אמרתי שהסיפור המערבי הוא סיפור קרבי. אז אתה צריך לסיים אותו במותו של הדמות, ובשאלה אם מישהו יבוא לקבור אותו או לא יבוא לקבור אותו, אין את זה. כלומר, במקום זה הוא מציע סיום אלטרנטיבי, הוא משאיר את הגיבור עם הלבטים שלו, עם השאלות הבסיסיות שהוא שואל, האם זה נכון לקטוע את החיים, האם צריך להסתפק ברעיון שאלוהים נותן לנו פריחת דובדבן וטעם של תוצדה. הסיפור עם התוצאה. הסיפור עם התוצאה. בשביל מה צווה לחיות? זה גם השאלות, והוא אומר דברים הקטנים. נכון. הוא משאיר אותנו עם הלבטים האלה, והוא לא נותן את התשובה. אתה, כאינדיבידואל, כצופה בסרט, אמור לתת את התשובה. במקום זה, הוא שואל שאלות על קולנוע. כלומר, על הסיום המיוחד ויוצא הדופן הזה, שבו אתה רואה שהקשר האחרון שלו לחיים... זה המימוש, כמו שעופר אמר, התקופה היפה ביותר שלו. בשחר, בשש בבוקר, צריך לבוא האיש הזה ולכסות אותו ברגבי עבר. כן, כנראה בחמש בבוקר, בחמש וחצי בבוקר. באיזה שעה הוא אמר שמאירים את החיילים? נדמה ארבע וחצי. הוא אמר שבשש מחליפים עוד באר וחצי, בשש הוא יהיה זוכרר. בדיוק. אז אתה שומע את האחת, שתיים, של קבוצת החיילים. כלומר, אתה חוזר אל הימים שבהם לחיים הייתה משמעות. אתה נקרא לזה האנושי ביותר והנכון ביותר של הגבור. אנחנו מניחים, כי לא ראינו שהכדורים שהוא לקח או לא לקח משפיעים על ההתנהגות שלו. אין לנו מושג אם הוא לקח. אנחנו
0: גם לא, לא, לא ראינו את השק עם הכסף, ובדי גם נכון? <אח> לא ודאי, <אח> <הולך אח> לא ראינו כי הוא מגיע במונית, הוא <אח> לא מגיע באוטו לא
1: שלו. ואז <אח> יכול לקרות מה שיהיה, אבל מהשוט הזה של החיילים, כי הרוסטמי עובר לצוות צילום. שמצלם באותו מקום גם, סאונד אה... בלבד, נדמה לי שהוא אומר על זה, סאונד כן. בלבד, הוא גמר כבר את כל הצילומים, הוא זקוק להשלמות סאונד, ואז אתה רואה את החיילים אחרי שגמרו לרוץ, מסתובבים שם, לוקחים פרחים, מריחים את הפרחים, מסתכלים בפרחים, וזהו, סוף. כן. זה פשוט אמירה על המשמעות של היצירה הקולנועית, בליבון, אתה יודע, השאלות היסודיות של... זה, זה, זה מסוג אותם אמירות למי אני עמל, מה המשמעות של קולנוע, למה אני עושה קולנוע. הקולנוע הוא המקום שבו אני יכול להעלות את הבעיות היסודיות שנראות לי חשוב לטפל בהן. ואתם תסיקו את המסקנות שאתם רוצים, זה קולנוע, זה רק קולנוע. וכשאתה חושב שבסרט הזה... הוא נורא מזכיר לי את מושט של ברסון משום מה, שבסרט הזה יש סאונדים טבעיים בלבד, אין בו שנייה אחת של מוזיקה. עד הסיום. בסיום, כאשר החיילים מתחילים להריח את הפרחים, yeah. אתה yeah. עובר למשמעות... אמסטרון, לואי אמסטרון. בדיוק, כמו במושט שהוא מעלה את הרק של מונטלרדי, yeah. כאן הוא לוקח קטע של לואי ארמסטרון. שרתי יחד עם הסרט, yes. <laughs> אחד הקטעים היפים של לואי ארמסטרונג. ואני שואל את עצמי בבחירתו של לואי ארמסטרונג אין לזה אמירה פוליטית, אבל נשאיר את זה פתוח. איראן, אתה יודע, עם הקונפליקט שלה, עם השטן הגדול. והמוזיקה הזאת של אה, אה, לואי ארמסטרונג היא מסוים של אמירה. אמירה שהוא לא השתמש בה במהלך הסרט. בקטעים הכי מרגשים. בקטעים שבו אדם מבקש על חייו באיזשהו
2: מובן, אין מוזיקה, חוץ מאשר בקטע הזה. לגבי העניין של החשיפה של עצמו, הוא עושה את זה בכמה סרטים שלו, ומה שמעניין שהוא צל, הוא חושף כמה דברים שאני חושב שהם אותנטיים ודוקומנטריים, נקרא לזה במיבד לצי הזית, שזה סרט שהוא עשה על איך הוא זייף את הסרט הקודם שלו. כן. כי אתה רואה את הסרט ואחרים ממשיכים, ואתה אומר, או, איזה סיפור עצוב, הוא לא מוצא את הילדים. לוקח הרבה בו זמן. בוא תעשה סרט, נהוד ברלט בטרילוגיה? בסרט הראשון זה, זה על ילד... הסרט הראשון זה סרט די מקסים, על um, ילד שצריך להחזיר מחברת, זה סיפור דווקא כן, עם התחלה, עם תא בסוף, לילד מאק, אחר מהכיתה שלו כדי לצאת תשוחי לו את התיק, והוא לא מוצא את הבית של החבר שלו. בסוף מוצא. זה... אחרי כמה שנים היה במקום שבו הוציאו את הסרט הזה, רלידת אדמה מאוד קשה, הוא יצא לבדוק האם הגיבורים שלך אצלו חיים, וזה הסרט השני, והחיים ממשיכים. שעוסק בחיפוש אחרי הילדים, ובמפגש עם אנשי המקום בעיקר. והסרט השלישי, מבעד עצי הזית, שעוסק באותו סיפור, הוא אומר, הוא מראה איך הקטעים האותנטיים של הפוטנשים, זה המנשיים, כאילו
0: מאחורי הקלעים של המפגש הקודם. עם
2: עוד סיפור, זה מבוים, הוא מראה לך שהוא מצא את הדין בהתחלה, שהוא היה כל יד החול, אבל הוא מזייף את זה למען האותנטיות. אבל מעבר לעניין של הגל חדש, תוך לי עליכם, זה תראו איך הלו זה,
0: כן, זה, זה, זה בדיוק, זה בדיוק
1: נושא הכי מהותי של קרוס תמים. כן. הסרט החשוב ביותר שלו במערב, עד היום, זה הסרט שנקרא עותק נאמן למקור. והוא עוסק בדיוק בשאלה הזאת של זיוף. הוא עוסק בדיוק בשאלה הזאת של אה, אה, המשמעות האותנטית של המציאות מול העתקים שלה, מול הדרך שבה היא עוברת עיבוד אה, אומנותי. זה נושא שמעסיק אותו משום שזה מה ש... המרות של הקולנוע, כן.
0: הקולנוע מציג את המציאות, אבל הוא זיוף של המציאות. כן. בגלל זה זאת אומרת שאנחנו חווים את טעם uh, הדובדבן, אנחנו חווים אותו כסרט אנתרופולוגי. הוא הולך ופוגש את האנשים האלה, את הטורקי, את האפגני, את הכורדי. אנחנו רואים את הנופים, יש את השוט המדהים הזה של האנשים שעוזרים לו עם האוטו, נכון, האוטו נתקע, ופתאום מסתכלים על המצלמה, וכמו רגע דוקומנטרי, כולם מחייכים למצלמה, כמו איזה סרט של פזוליני נכון. או משהו, ומרימים נכון. <laughs> לו את האוטו. ואתה מרגיש את הנוכחות המאוד... Mm. חזקה של סרט תיעודי, שמתחזקת גם בגלל שיטת הצילום שלו, שהוא בעצמו עמד עם המצלמה ולא ביים אותם כשחקנים, אלא ביים אותם כאנשים שעושים סרט תיעודי, כי זה אנשים לא מקצועיים, ואז הוא באמת מפיל בסופו של דבר את הרעיון הזה, ועושה את זה בכל סרט וסרט, <עמת> אתה חשבת שזה מציאותי? <עמת> לא, אני ביימתי את זה. אפילו החיילים שעוברים ברקע, הוא אומר לנו, הוא קצת מוטריפור okay. בלילה אמריקאי, הוא אומר, אפילו החיילים שחשבת שעברו שעבר, עבר, שם ואני צילמתי אותם, לא, אני שולט לא בהם לא. עם המגאפון, אני הבמאי, אני כאילו מייצר אה, איזושהי בדיה עבורכי שמרגישה אותנטית, וזה עדיין לא פוסל את האותנטיות נכון. של זה, זה עדיין לא פוסל נכון. את האותנטיות של זה. ה, ה, היופי שבו אתה חייב להחזיק בו זמנית, וזה מה שהקולנוע האיראני וקירוס תמי בעיקר עושים, שאתה חייב להחזיק בו זמנית את האופי הדוקומנטרי, הריאליסטי, או הבזניאני או של הקולנוע, או. יחד, כן, עם הדימוי, באמת? עם המדיה, עם השליטה הלא, של הבמה.
1: כשאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים עליו כצמד עם מחמד באב. כן. יש את הסרט הזה, סלם סינמה, שבו אתה, כאילו האמירה שבה אתה מסכם את כל החוויה של הקולנוע האיראני, זה שכל איראני הוא שחקן בנשמתו, הוא שחקן במהותו. כלומר, מה שאתה רואה, אתה רואה אותו נתקע בכביש, אתה רואה שהוא לא מסוגל להניע את האוטו כגלגל אחד משוחרר, אתה רואה שברקע, כמו שאמרת, כמו בסרט דוקומנטרי, יש פועלים חקלאיים. שאתה יודע, כמו פועלים תאילנדים אצלנו, כותבים את היבול, עוסקים בזה, הם מרוחקים, הם כמו נקודות הם מרוחקות מאיתנו, הם לא מקבלים פנים, הם לא בני אדם בכלל, הם בסך הכל רקע, כמו האבנים, כמו הכביש וכולי. וברגע שהבעיה של הנהג מתבררת להם, זאת אומרת, באותו הרגע הם הופכים פתאום לקהילה, לעידה, למשהו שמשותף. בין כל האנשים, כאילו, האינדיבידואלים האלה, והם רצים אל המכונית ומחלצים אותה. וכמו שאתה אומר, זה מצולם בסגנון כמעט דוקומנטרי. כשהם מסתכלים על ומחייכים, <אני> כל איראני הוא שחקן. אז <אז אני, אני גם
0: יכול לחזור <חזור> אחורה לפרלוב <ל> בירושלים, <חזור> ותצטלם אותי, <חזור> תצטלם <חזור> אותי, ואז... כן, זאת אומרת, והילדים מסתכלים. אבל אתה עדיין יודע שזה פוזה, זה אותנטיות, זה פוזה וזה אותנטיות, וזה אומר משהו בכלל על העולם, על הזהות, על איך אנחנו מרכיבים זהות של עצמינו, אותנטיות שלנו, ממוצעת. בואו נשאל את השאלות
1: הכי בסיסיות על התפיסה הזאת של קיאר אופטמי. אני אעשה את זה לגבי החייל, לגבי הדמות הראשונה שמרואיינת על ידו. והוא? זה משחק, הוא למד את הטקסט בעל פה, הוא משחק דמות שאיננה הוא? האם הוא אותגר על ידי השחקן בטקסטים שמכריחים אותו להגיב מתוכו, נגיד מתוך אימפרוביזציה, מתוך הדרך שבה הוא תופס את דמותו כפי שהוא מבין אותה, כפי שהבמאי אולי דיבר אותו איתו או לא דיבר איתו, אם קירוס תמיד יתראיין על כך, אז נדע אבל אתה כל הזמן שואל את עצמך, איפה ההבדל, איפה הקו שמפריד בין להיות שחקן? ולהיות הדמות
2: עצמם. זה גם, אני עברתי שבוע על הרשימה של ה-Fsite and Sound בסקר שלהם הפעם, של הסרטים התיעודיים הגדולים, שהם חוטרו, ושני סרטים של קיאורסטמי הגיעו, קיבלו כמה קולות, אחד זה קלוז-אפ, שהוא חולק, נכנס לחמישה מקדים יחד עם אלסים אסיר בכניסה האחרונה, ושני, לא נכנס, אבל הקרוב,
0: קלוז-אפ זה...
2: זה סרט עשר. ובעודי אומר הרשימה, אני אמרתי, בחיים לא חשבתי שאלה סרטים תיעודיים. תיעודיים,
0: גם. זה כאילו... הוא עשה תיעודים, הוא עשה את ABC אפריקה. כן, אבל
2: זה הוגדר גם ABC אפריקה. הרי ב-ABC אפריקה יש קטע שמסגרת את זה שפתאום ברק מאיר עץ בלילה, כן, שיגמר לך במלון. ואתה רואה את הסרט הזה עם הברק, עם הסוף. כי ההגדרות
0: האלה לא רלוונטיות לעיונים.
2: שמאיר את הגופה שלו. זה ברור שזה... זהו, זאת אומרת, אין ספק שהייתה אפשר לקראת השמוע בלון בייביסי אפריקה, או שזה פשוט התאים לו לצלם את זה. הסאונד בקלוזה בסוף באמת היה עם תקלת סאונד, או שזה בעריכה הוא מוריד את הסאונד כדי שתראה שזה תהרכלים של הקולה שלו מתפקדים. והתחושה א', שהוא ביים את זה, זה לא משנה, כי זה דוקומנטרי של הדברים שהוא רוצה להביע, כמו כל גם ברנדמן הוא במאי דוקומנטרי, הוא מתאר בדיאלוגים. את המחשבות שלו, את הכאבים
1: שלו. שוב, אין. הגדרות הן תמיד בעיני המתבונן, ולכן אין, אין משמעות אמיתית לשאלה אם זה מבוים או לא מבוים. והיום אנחנו הרי חושבים שקולנוע דוקומנטרי הוא לא פחות מבוים מקולנוע לא דוקומנטרי.
0: ואם זאת, אנחנו עדיין חייבים את, ה, את ההפרדות האלה. אני, אני, אני זקוק להן בעצמי. כשאני עכשיו אין. רואה אין. את הסרטי האקדמיה, אני רוצה שבקטגוריית הסרטים הבדיוניים יהיו סרטים שהם בדיוניים. Okay. אם ישחקו עם השפה הדוקומנטרית, שישחקו איתה. כן. אבל, ויש סרטים שבבירור הם נראים לי תיעודיים יותר, ואני רוצה שהם יהיו תיעודיים, גם אם הם מכניסים אלמנטים בדיוניים לתוכם. כן. וזה מעניין, כי מבחינתי, כמו שאתה אמרת, לא חשבת לרגע ש-10, או Close-Up זה סרט דוקומנטרי. כן,
1: באותה מידה אתה קורא לסלאם סינמה סרט אה, עלילתי. כן. לא, שקטעים עצומים כן. הם קטעים שלא, לך שלא בוימו. Okay. נראה לך שהם מייצגים מציאות שהבמאי לא שלט בה באופן מלא. Okay. Uh, הבלבול הזה הוא חלק מהאמירה של הקולנועים.
0: Okay. דרך okay. אגב, אחד הדברים היפים, אני חושב, על קולנוע איראני, אני מאוד אוהב, כמו שאמרנו כבר כמה פעמים, קולנוע קוריאני. אני אוהב את הגל החדש הצרפתי, אני אוהב קולנוע... ותמיד בדרך כלל, תמיד בדרך כלל זו אמירה okay. מעולה, <laughs> כשיש uh, <laughs> גל חדש, זה בא עם גל חדש גם של שחקנים חדשים, של פנים חדשות okay. שמביאים והם נותנים ביטוי ל... ל לכן, על יור השכנזי, כן, ליאור
1: אשכנזי.
0: כולל בישראל. כן, כן, ליאור ש... ש... מהיום
1: שגילה אלמגור מכריזה, אין לי יותר עבודה. כן. דור חדש של
0: שחקנים. Mm -hmm. זהו, וקולנוע איראני אין לו. אין, אין שחקן שאתה מזהה אותו ואתה אותו בסרט וכייסר? כן, ו...
2: יש, אבל זה לא הקולנוע שאנחנו מכירים. אה, לא אוקיי, ברור.
0: לא, לא בגל ה... כלומר,
2: אוכל, אני חושב שפרידה כן לחלקם כן, כן, שבאיראן אולי מכירים אותם.
0: היום, היום כן. יותר, אבל אני מדבר על, על הקולנוע של קרוסטמי ונחמאל כן. באף ואפ ואפילו uh, ג'אפר פנאי. Uh, זאת אומרת, הם... Uh, אני לא רואה שחקנים חוזרים, אני לא רואה... אה, ליאור אשכנזי ששיחק גם אצל סידר וגם אצל איתם פוקס. כן. זאת אומרת, הוא... לא,
1: במובן הזה ודאי
2: שלא. אתה חושב שיש להם אפילו, אתה חושב שאתה גדול שמהחבאף בעיניי, רגע של תמימות. שמדבר... בהתחלה את כל אחד שמגיע אליו הבית רוצה לספר לו סיפור, כדי שידלק אותו לסרט. כי הם יודעים שהוא מלהק את האנשים האמיתיים. וזה לא... קרב לגדולה של הסרט, שהוא גם חשבון נפש, שהבמאים האלה עושים עם עצמם, וגם, נכון, אנחנו נכנסים
1: לשלושה של בוליטיקה. כן, לכן אמרתי לך שכאילו, פליטיקה. הנוסח הוא שכל איראני הוא שחקן כן. בנשמתו.
0: כן, הזה, כל סרט איראני, נכון. גם שוב דיה, הוא תיעוד של נכון. העם כל האיראני. כל אדם הוא
1: גיבור של הסיפור שלו. כן.
0: וזה אחת המתנות היפות שנותנים, כי, כי עשו את זה הנאוריאליזם, כמובן שעשו את זה כבר בנאוריאליזם, אבל, אבל באיראן זה, זה, זה כבר אחרת, זה כבר איזושהי התעסקות ישירה של מה זה אומר, נראה לי שהנאוריאליזם לא שאל שאלות על מה זה אומר נכון, שאני לוקח פה נכון. פשוט לקחו בשביל איזשהו אפקט ריאליסטי, ופה יש איזשהו, כן, שאלות נכון. של מה זה אומר שאני לוקח ילד. מה, תשמע, מה...
1: עם כל הכבוד לתחושה שהסרט הזה נותן, אין לי צל של ספק. שהגיבור הראשי הוא שחקן מקצועי. לי
0: לא, לא, אין. אה, אבל הוא אדריכל חבר של קרוס טאבי. והוא
1: כנראה הופיע בלהקת חובבים או משהו כזה, כי הת... היכולת שלו להעביר מונולוגים היא נורא נורא חזקה, ואני חושב שגם האיש שמנתח סלבים. האיש של מוזיאון הטבע, להערכתי הוא שחקן מקצועי, יכול היה להופיע במקום השחקן הטורקי בסרט של ניסים דיין, גשר צר מאוד, אנג'ל קורטיז, משהו כזה. יש לו אותה איכות של שחקן עממי, מה שבארץ זאב רווח יודע לעשות. כלומר, אני חושד שזה לא ממש דמויות שמספרות את הסיפור שלהם.
0: לא, אני לא חושב שהן את הסיפור, אבל... אני כן רוצה להאמין שהם יביאו דברים משל עצמם, כמו ששחקן יכול להביא, וגם שהוא פחות נתן להם טקסט, אני... זה הכל אמונה, יכול להיות שעכשיו זה בילי כי הוא כתב להם הכל, למרות שטוענים שהוא בכלל לא כותב תסריטים.
1: כותב אחר כך. איך אתה רואה את הסצנה שהוא מצטט את השיר הטורקי ומספר את הבדיחה על הטורקי? כן, יכול להיות שהוא לו, אתה עכשיו צריך לשכנע אותי לא להתאבד. תספר של הסיטואציות האלה, זה מה שקונה את ליבי, שאתה לא יודע.
2: יש גם כאילו... שזה מרגיש יותר. כאילו, נראה לי זה הבדלתיב קשיש ומישהו מאוד... כשהתסריט כתוב... אבל השחקנים לא יודעים אותך, הוא לא אומרים... הוא פשוט אומר להם בצנע מה תדברי, יש לו את גם דיאלוג, אם היא לא הולכת טוב, אבל תדברו ו... כן, והוא אומר להם מה להגיד והם חוזרים על זה. או אומר להם מה לא להגיד, איך להתנהג, והם את זה יותר טוב או אחר. ככה
0: גם ריגדס עובד. שני דברים לקראת סיום, על קירוסטמיה. הדבר הראשון הוא הנושא של המוות. ש... הוא גם נוכח, דיברנו על התאבדות uh, בהקשר של טקשי uh, קיטנו, ודיברנו uh, הרבה על האופן שבו, ו, ו, ופה הנה עוד סרט שעוסק בהתאבדות, עוד סרט שכביכול לפחות עוסק בשאלה של uh, האם מוות uh, יכול לתת סוף למשהו, לתת משמעות למשהו, איך אנחנו דרך המוות מבינים את החיים.
1: כשדיברנו על קיטנו, אתה העלית, ובצדק, את אי קירוש של קורסאווה. ואיקרו של קורסאווה הוא בעיניי דימוי לדילמה הזאת שמעסיקה את כל היוצרים בעולם. אה, אומרים לגיבור של איקרו, נותרו לך שישה חודשים לחיות. לנו, לי ולך, לא אומרים את זה. אבל גם אתה וגם אני יודעים שברגע מסוים נמות. השאלה אם אנחנו פסיביים לגבי מותינו או אקטיביים לגבי מותינו. כי המושג התאבדות משמעותו אחת ויחידה, להיות אקטיבי. לגבי בחירת המוות, לעומת המצב שבו אתה פסיבי ומחכה שמלאך המוות יבוא לקחת אותך מתי שהוא רוצה. והשאלה הזאת של משמעות הקיום בצל המוות. היא זו שמעניינת גם את קיטאנו וגם את uh, קורסאווה. נגיד שזה קיים לא פחות אצל אינגמר ברגמן, אני חושב שאחותם השביעי נכנס בדיוק לקטגוריה הזאת. ואותו uh, הדבר uh, אני חושב שגם אצל קיארוסטמי. מה שהם אומרים לו כל הזמן זה את התשובה הדתית המקובלת גם ביהדות, לא רק באסלאם. Uh, אלוהים קובע את יומותינו. מכתוב. כן. הוא קובע את יומותינו. והגיבור אומר, לא, אני רוצה להיות אקטיבי לגבי יומותי. אני רוצה אה, אה, לקבוע את המשמעות של החיים שלי ברגע שבו אני מחליט למת.
0: הוא אומר משהו מאוד אה, קשה, עצוב כזה. הוא אומר, לא טוב לי בחיים. וכשלמישהו לא טוב, הוא פוגע באנשים נכון, אחרים. הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות לעולם, זה למות. נכון, נכון. אפילו מתוך איזשהו אקט של נדיבות ורחמים כלפי האחר.
1: הנושא של uh, החלטה למות עולה על סדר היום של החברה הישראלית בשנים האחרונות בצורה מאוד מאוד קיצונית, בעיקר בתוכניות הטלוויזיה, okay. כשמדובר באנשים שמחליטים, אתה יודע, לנסוע לשוויץ, לדיגניטס mm -hmm. ולסיים את חייהם. מה הנימוק שכולם נותנים? אותו נימוק שאתה העלית כרגע. Okay. אני לא רוצה ליפול כנטל על בני משפחתי. אני לא רוצה להכריח את בני משפחתי לסבול. ולכן אני פוטר אותה מהצורך הזה. זה גם אמירה, זה סוג מסוים של אמירה. המשמעות של הקיום זה להביא טוב לחיים, כמו האיכרים האלה שרצים אל המכונית ומחלצים אותה. <אז> ואם אני מרגיש שאני עושה רק רע לאלה שנמצאים לידי, <אז> ושים לב שהנימוק הזה משכנע את המרואיין השלישי. המרואיין השלישי שהוא יותר דמות מודרנית. משני הקודמים, בגלל שהוא עוסק בדבר שקשור עם מדע, מוזיאון הטבע, ובגלל העובדה שהוא יודע לצטט שירה מודרנית, כן, וכך הלאה וכך הלאה, הוא מקבל את זה, זה אדם חילוני הוא, בעצם, הוא בעצם
0: אומר לו את מה ש... בנס במילאנו אומר לו, הגיבור אומר לה, את אותו קראו לו? לא זוכר. כן. כן, אומר לה הוא או שרוצה למות ועומד על פסי הרכבת, והוא, והוא אומר לו, לא, החיים יפים, יכול, لا, لا, יכול. לה 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 לה. נכון, זאת אומרת, הוא אומר לו, תיטם <laughs> את הדובדבן, תיטם את הטותים. בדיוק, טותים,
2: דובדבן. דו אבל דבן. הוא אומר, <laughs> בסרט הוא אומר גם הרבה דברים, יש גם עוד, לדמות השני, אומר, אתה, אני יכול להסביר לך, אבל אתה, אתה יכול להבין. להבין את הכאב שאולי היה, ואתה לא יכול להרגיש אותו. נכון.
1: כן. וזה... אמרתי, בדידות וניתוק. כן. בדידות <laughs>
2: וניתוק. אף אחד לא יכול להרגיש את הכאב שלי. אבל אני חושב שאולי זה הדבר... שוב, להגיד בסרט, הוא לא נחפ... רוצה רק להתאבד. זה לא הרצון העיקרי שלו בסרט, הוא יכול להרוג את עצמו לבד. הוא מחפש מישהו שיעזור לו. לא, זאת לא הנקודה. לדעתי כן, אבל אני לא... רוצה... אני אסביר איך אני
1: רואה את הדברים. הוא לא רוצה למות, מה שנקרא, להיות נבלת קלף. כן. אבל... הוא רוצה שהוא יקבל את היחס שמגיע לנפטר אנושי. זאת אומרת, קבורה. הוא לא רוצה שעוף השמיים יאכל את כבדו. הוא רוצה קבורה. המושג קבורה. כלומר, המשמעות התרבותית של מוות. תרבותית. להרוג את עצמך זה חלק אחד. זה הוא עושה לבד. אני אקח את הכדורים ואני אמור. הוא לא צריך עזרה. זה לא המתת חסד. הוא רוצה עזרה רק בדבר אחד,
2: אני לא אמרתי זה, לא משכנת וזכות. זה המוות האנושי. המשמעות האנושית של מוות. אני חושב, ועדיין, למרות לי שזה מה שהוא מבקש, העזרה הזאת, הוא לא רוצה שמישהו יהיה שותף לרצח של עצמו, או להתאבדות לא אקטיבית. הוא מאוד מחפש מישהו שיעזור לו. אבל שים לב במה. לא במה, זה לא רק במה, זה לקבל עזרה. הוא גם יכול היה... אולי לשתף. למות לשתף. במותו, לשתף איזשהו בכאב שלו. נכון. אנחנו רואים על צ'כוב בהקשר הזה, וחנוך לוין בעיבודים הישראלים שהוא עשה לזה. לקבל את העזרה גם בלשתף את המוות, גם שזה מישהו זר לו, אבל שגם מוכן לעזור לו מטוב ליבו. הוא לא יכול למות. בבית. נכון. והוא לא רק שהוא מבקש עזרה, הוא עוד משהו אנושי, הוא גם אחרי שהוא נפרד מהבן אדם השישי, המדען, הוא פתאום מזדרז לפגוש אותו כדי להגיד לו, תבדוק טוב טוב שאני מת. כאילו, בן אדם ממש רוצה לומר, תזרוק אבנים,
1: תהיה ממש משוכנע שאני לא... שניים, שני אבנים, והוא אומר אני אזרוק שלוש.
2: שניים לא מספיק. כאילו, הוא
1: מוצא עצמו את האופן. זה רגע של היסוס, זאת אומרת, אני לא בטוח עדיין שאני אבצע את מה שאני רוצה. או שאני לא רוצה להיכבר חי, אבל למות בשלווה. הנקודה היא שהוא דורש כאילו מהחברה האנושית שהקבורה שלו תהיה קבורה אנושית. זאת אומרת שהוא יכוסה ברגבי עפר. הוא גם רוצה טקסט, הוא קובע את
2: הטקסט של עצמו והוא נכון. מקבל כן, את המקום, ליד נכון. עץ, נכון. וזה, בהר, בעץ, בור.
0: <עניין, עניין המוות זה גם, זה הנושא השני, מחבר אותי, בשנות התשעים היה דיבור רב על מות הקולנוע. כבר דיברנו על זה קצת, כן? כמו שעופר גם אמר שמתחיל עם האחים לומייר ונגמר עם קרוסטמי. ובאמת זה נקודה גם יפה לסיים את כל הסקירה שלנו על הסרטים האהובים וזה כי באמת הסרט הזה שעוסק גם במוות ועוסק בשאלת האם הקולנוע גם את האם הבמאי מת, כן? Okay? זאת אומרת, כי הרוסטמי גם עוסק הרבה בשאלה האם הבמאי... היא... קיים עדיין, אני, מה, מה התפקיד שלי כבמאי, זה מה שהוא עושה ב, ב, ב שהוא נותן את המצלמה, שם אותה, ושהשחקנית תרוץ לבד, והוא לא קיים כבמאי. ב או... היה הוא...
2: באותו בא איתה, בניגוד ל... נכון,
0: הוא מנסה למחוק Bears> את עצמו כל פעם, לצמצם יותר ויותר את התפקיד שלו כבמאי, כביכול, כדי לראות איך הסרט נעשה כביכול בפני עצמו, והאם הקולנוע יכול להמשיך להתקיים. אחרי הקולנוע הוידאו והקולנוע הדיגיטלי, זאת אומרת, זה כל הפחדים שעלו בסוף שנות התשעים, עם, כן, מאה שנה לקולנוע, העבר לטכנולוגיות וידאו ודיגיטליות, סוף הפילם, וכל החרדות האלה שהעלו, שהיו מקבילות לחרדות של החלפת המילניום, היום אנחנו רואים שהקולנוע בצורה זו או אחרת ממשיך, וכמו שאמרתי, קירוס תמי מנסה גם להוכיח את זה שלא משנה, אי אפשר להרוג את הקולנוע כמה שתרצה, שזו אמירה מאוד...
2: אישה ב... לאן שתישאנו הרוח, שמחכים שתמות, מחכים שתמות, מחכים שתמות, מחכים שתמות, וזה הם באו, כדי לצלם כן. את המוות שלה.
0: אבל... כן, זה סוג זה. של הקולנוע שמצלם את המוות של... מתעד את המוות כן. של עצמו, בלי שהוא מסוגל למות.
1: כן. או... <laughs> תראה, הדרך היחידה להשתלט על המוות, המוות של הקולנוע, זה לעשות רוויזיה, זה לעשות טרנספורמציה, זה לשנות מהותו של הקולנוע. אם אנחנו ניצור קולנוע שהגדרתו שונה מהקולנוע שקיים, ייתכן שבצורה כזאת הוא ינצח את המוות. זה עומד מאחורי החשיבה של כאוס תמיד, לפי דעתי. ואם אתה כבר מדבר על נושא המוות, שוב נחשוב לשנייה אחת על המשמעות הכי עמוקה של המוות כאן. יש כאן שלושה מרואיינים. הראשון, עובד, החייל, עובד בעבודות מזדמנות, כאלפיים תומן שהוא מקבל מהצבא, לא מספיק לו. הוא אומר לו, אני אפטור אותך מעבודה. האיש השני הוא חכם דת, שבחופש צריך לעבוד בעבודות מזדמנות, עבודות בניין, נדמה לי, הוא אומר, כל מיני yeah. עבודות כאלה. הוא אומר, קח את הכסף ולא תצטרך לעבוד, אתה תוכל לממן <laughs> את הלימודים שלך בשנה הבאה. אבל מי שמקבל את העבודה זה האיש השלישי. ובאיש השלישי הנימוק הוא אחר לגמרי. יש לך ילד מת. <ח> <ח> אני, אחיה, אני אחיה את הילד המת שלך. קח את המאתיים האלף, תהרוג אותי, כלומר, כסה את קברי בעפר, ואת הכסף תקדיש בשביל החיים. מה שמנצח בסופו של דבר זה החיים. אני גם חושב שהסצנה, שבעיניי נורא סימבולית, כן, של החיילים בסוף הסרט, המצלמה שמצלם את החיילים אחרי שהם עשו אחת, שתיים, שלוש, ארבע, היא נורא סימבולית, כן? הרעיון שהם עם פרחים. ולא עם, עם יריות. יריות כן. כן. זאת אומרת, הרעיון שהכוח בסופו של דבר הוא כוח החיים. עופר שמזכיר את הדוגמה של האישה שלא מתה. <laughs> זאת אומרת, של החיים. כוח של החיים. בסופו של דבר אנחנו מבקשים מקולנוע, אני מתנצל על, על הקטגוריזציה הנוראה הזאת של העולם השלישי, שייתן לנו כאילו אמירה או חשיבה אלטרנטיבית. ובעיות שלנו בתרבות המערבית כן. אין תשובה
0: לזה. זה אמרת כן. בתחילת הסרט, השיחה על העניין הזה של זה, אני רוצה לקרוא לזה קולנוע לא מערבי, או כן. קולנוע אולם, לא אולם אירוצנטרי.
1: כן, כן,
0: קולנוע לא באירופה, ארה״ב נקרא לו, כי גם הקולנוע הלטינו-אמריקני נכנס לזה. ו... תחשוב,
1: הלטינו-אמריקאים המציאו את קרלוס קסטניאלה, את ה... כן. אבל אבל בעת... לא או... ובעצם
0: השאלה של הקולנוע הזה היא לא איך אנחנו מתעסקים בו כחלק מהמערב נקרא לזה, איך אנחנו התחלנו פתאום להתעסק יותר עם קולנוע אסיאתי וקולנוע לטינו-אמריקני ואולי אפריקני יותר בתקופה האחרונה. אלא איך, זה לא שאנחנו שינינו את נקודת המבט שלנו, זה לא שאנחנו עכשיו אה, מערב התמזג עם העולם ואנחנו בעולם גלובלי ואין אה, מערכות כוח אה, ואנחנו כולנו שווים, אלא להפך, אנחנו עדיין, פשוט, יש איזה שהם תשובות שלא קיבלנו מהתרבות שלנו שאנחנו מחפשים בעולם מחוץ ל, ל, לחינוך ולתרבות שאנחנו יצרנו. ו ואנחנו עדיין מסתכלים עליהם בעיניים המערביות, שאנחנו עדיין מלמדים את uh, תולדות הקולנוע, אנחנו עדיין, גם אם אנחנו נכניס יפנים ונכניס מה שאני רוצה, אנחנו עדיין מכניסים את זה את לתרבות שלנו.
1: כן. תראה, הפסטיבל הכי חתרני, אם תרצה, של קולנוע בארץ, הוא הפסטיבל שנקרא קולנוע דרום, בספיר. ספיר בארץ פירושו פריפריה, המקום הכי דפוק במדינה. שכולם עוזבים עכשיו. שכולם עוזבים עכשיו. Uh, הדרום הוא לכאורה אלטרנטיבה, okay. זה לא מקרי שבישראל אנחנו קוראים לאמריקה הלטינית דרום אמריקה, okay. דרום. ובדיוק יצא לי אתמול לעבור על חנות ספרים משומשים, ומסתבר שהמושג הזה דרום קיים בתרבות הצרפתית כבר שנים. יש להם, נדמה לי במונפליה או במקום כזה, mm -hmm. פסטיבל דרום. Mm -hmm. והם מכניסים את כל התרבויות של הדרום. אז בדקתי, קניתי כמובן את הספר. יש הקולנוע הפלסטיני, יש הקולנוע האיראני, יש הקולנוע האסייתי, הקולנוע האפריקאי והקולנוע הדרום אמריקאי. אלה הם כאילו האלטרנטיבות היום לקולנוע הממוסד המערבי. ושים לב, זה בדיוק מה שאנחנו <laughs> עושים <laughs> בסביבות המפגשים. אסייתי, איראני, פלסטיני אולי בנגלה הבאה, וכך הלאה וכך הלאה.
0: יופי, אז אנחנו mm. נמשיך uh, ל, באזור uh, אסיה ויותר מזרחה, והאמת שהיה לי מרתק על קרוסטנים. Yeah, כן, וגם
2: לי. ו...